0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich wieder hier zu sein. War zwei Wochen im Urlaub in Münster, bin erholt und möchte gleich mit der Frage anfangen. In Münster natürlich gibt es Thiel und Burn, viel Burner, viele von euch bekannt. Ein unschlagbares Team, Fragezeichen, oder doch eher Winnetou und Old Shatterhand oder Asterix oder Obelix oder Bonnie and Clyde oder Manfred Kaltz, Horst Rubesch aus meiner Generation, Hamburger Sportverein, Tim und Struppi oder Cleopatra und Antonius, Schürrle und Götze oder vielleicht Simon Garfunkel oder Joko und Klaas für die neue Generation. Was ist dein Dreamteam? Ich möchte euch heute ein unschlagbares Team vorstellen, das allerdings in Vergessenheit geraten ist. Wenn wir in Berlin eine Umfrage machen würden, die Top 100 Dream Teams. Ich denke, das Team würde es nicht mal in die Top 100 schaffen. Wobei ich sagen würde, das Team hat die Weltgeschichte mit geprägt. Das ist das Team. Das Interessante ist, wenn wir die Bibel angucken, und das Leben von Jesus, das Team ist erst so richtig in die Öffentlichkeit gekommen mit dem 30. Lebensjahr von Jesus. Ich glaube, dass es vorher schon da war, aber eigentlich wissen wir von Jesus seinem Leben so vom 0. bis 30. Lebensjahr relativ wenig. Die Geburt ist ausführlich, dann hören wir noch was vom 12-jährigen Jesus, aber dann wird es ruhiger. Wahrscheinlich hat er eine Ausbildung gemacht als Zimmermann bei seinem Papa, hat dann gearbeitet im Betrieb und dann plötzlich mit dem 30. Lebensjahr verändert sich alles. Jesus macht sich auf und geht an den Jordan, da war so ein wilder Typ, der hieß Johannes der Täufer. Der war wirklich wild, der hat Honig gegessen, der hat in der Wüste gewohnt und ich weiß gar nicht, ob wir heute noch solche Prediger haben, aber der war ganz speziell. Und was er gemacht hat, er hat Buße gepredigt. Er hat gesagt, Freunde, es ist Zeit, umzukehren. Kehrt um von euren Sünden. Nicht so populär, aber irgendwie sind die Leute angesprochen worden von Johannes dem Täufer. Und Jesus macht sich auf und er lässt sich von Johannes taufen. Im Jordan. Und genau da steigen wir jetzt ein. Und ich lese mal aus Lukas 3, die Verse 21, 22. Als Johannes, dieser wilde Typ, wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sie auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für dieses Dreamteam, den wir in der Bibel begegnen, Jesus und dem Heiligen Geist. Und ich bin mir sicher, meine meiner Umfragen in Berlin, deine Top 100 Teams hätten die beiden keine Chance gehabt. Aber ohne den Heiligen Geist wäre Jesus nicht der gewesen, der er war. Deshalb möchte ich beten, dass du uns dieses Team erklärst, zu mehr von dem lernen und merken, dass du genauso wie bei Jesus mit dem Heiligen Geist in unserem Leben unterwegs sein möchtest. Amen. Die Taufe ist der Startschuss in Jesus seinem öffentlichen Dienst. Ihr müsst euch so vorstellen, vorher war es relativ ruhig. Dann kommt dieser Moment und zwei Dinge passieren. Da ist eine Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diesen Aspekt, der berührt mich immer wieder. Weil was hat Jesus zu dem Zeitpunkt getan? Hat er schon Wunder getan? Hat er irgendwie gepredigt? Wurde irgendjemand geheilt? Nein, nichts von dem. Das ist eine gute Hoffnung für mich. Und das Erste, was der Vater macht, bevor Jesus in den öffentlichen Dienst eintrat, war, seine Identität zu stärken. Er sagt, du bist, egal was passiert, mein geliebter Sohn. Und damit war die Identität geklärt und alles andere konnte obendrauf gebaut werden. Da könnte man drüber predigen, mache ich aber nicht, weil ich mich heute auf dieses Team konzentrieren möchte. Das Zweite, was bei der Taufe passierte, der Heilige Geist kam in einer Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Ob es eine Taube war, wissen wir nicht, aber irgendwie haben sie erkannt, da ist was Taubenähnliches. Aber das kommt auf Jesus herab und das war der Heilige Geist. Ich glaube, es war ein Moment, wo der Heilige Geist ganz neu und kraftvoll in Jesus begegnet ist. Und ich lese nochmal, Lukas 4, bis 14 Vom Heiligen Geist erfüllt, das ist jetzt gleich nach der Taufe, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als eine Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und alle ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten, nur ihm allein dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spreng hier hinunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Und wenn ihr schaut, dann merkt ihr ganz am Anfang und ganz am Ende vom Text, kommt eine Wiederholung vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Und am Ende, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Und ich möchte den Text aus einer etwas anderen Perspektive anschauen wie sonst. Und zwar möchte ich dieses Team angucken. Wie hat Jesus und der Heilige Geist, wie haben die zusammengearbeitet? Man könnte ja auch sagen, Jesus, der Sohn Gottes, warum braucht der überhaupt den Heiligen Geist? Aber Jesus war Gottes Sohn, aber auch war ganz normalen und Deshalb braucht er den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist hätte Jesus gar nicht das leben können, was er gelebt hat. Stellen wir uns das einfach praktisch vor. Also hier steht, der Geist brachte ihn in die Wüste. Das ist doch ein Traumstart, oder? In den Dienst. 40 Tage in der Wüste fasten. Und das Interessante ist, wer den Text anguckt, was steht nicht im Text drinnen? Da stehe ich einfach drin, der Geist führte und Jesus ging in die Wüste. Was macht er? Fasten. Was wir nicht finden, ist das, was ich wahrscheinlich gemacht hätte. Jesus 40 Tage in Brandenburg irgendwo, wo nichts los ist. Fasten? Bist du dir ganz sicher? Also 30, Tage, 30 Jahre Vorbereitung, also Predigt, Heilung, Zeichen, Wunder. Fasten, Wüste, das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt. Wir sehen nichts, sondern Jesus folgte einfach dem Heiligen Geist. Er meckert nicht, er murrt nicht. Er geht einfach diesen Impuls nach. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch dieses Dream Team vorstellen? Und ich habe gedacht, ähm, ein Tandem ist ein gutes Beispiel. Ich hoffe, ihr seht das alles. Ein Tandem ist ja ein Fahrrad. Und so ist äh, das Leben von Jesus ein Leben gewesen. Aber es gab da zwei Sättel oder zwei äh, Personen konnten darauf Platz nehmen. Jetzt kurze Frage an euch. Wo war Jesus? Vorne oder hinten? Ihr könnt auch äh, im Livestream überlegen. Peter, was sagst du? Mal vorne, mal hinten. Ich würde sagen, Jesus saß tatsächlich vorne und der Heilige Geist hinten. Und ähm, das hat natürlich seine Grenzen als Beispiel. Ich stelle mir das so vor, Jesus war unterwegs. Wir werden das ja noch angucken. Und der Heilige Geist, der gab ihm Impulse. Und Jesus folgte diesen Impulsen. Sein ganzes Leben war er daraus aufgerichtet, zu sagen, ich will diesen Impulsen folgen. Wir können sehen, wie Jesus morgens in die Stille ging. Er ging es abends in die Stille. Was machte er? Er suchte das Gespräch mit dem Heiligen Geist, mit seinem himmlischen Vater. Wie macht es der himmlische Vater? Durch den Heiligen Geist. Das heißt, wann immer du Jesus gesehen hast, war eigentlich auch der Heilige Geist dabei. Ich glaube, es gab keinen Moment, wo der Heilige Geist nicht dabei war. Jetzt kommen wir zu deinem Leben. Wo sitzt du? Relativ einfach. Ähm, manche denken, ja, der Heilige Geist sitzt vorne. Ich würde sagen, nee, nee. Ja, du sitzt vorne, weil du dein Leben lenken kannst. Der Heilige Geist, der sitzt hinter dir und der gibt dir Impulse, sag mal ey, rechts, links, geradeaus, äh, beachte mal hier eine Ampel und hier 30, nicht 50. Ähm also der gibt dir seine Impulse und die Frage ist, ob du den nachfolgst. Wie spricht der Heilige Geist? Also ich könnte darüber jetzt eine ganze Predigtserie machen, aber ich mache es ganz kurz erzählen aus meinem Leben, wie ich den Heiligen Geist wahrnehme und wie ich davon ausgehe, dass auch Jesus den Heiligen Geist gehört hat. Für mich ist der Heilige Geist eine sanfte, innere Stimme, die man leicht überhören kann. Ich sage manchmal auch, der Heilige Geist ist wie ein Gentleman. Also ihr kennt einen Gentleman, wenn es ein Date gibt und da ist eine junge Dame, ein junger Mann und die fahren mit dem Auto. Was macht der Gentleman? Er springt ums Auto, macht die Tür auf, sagt, möchtest du Einsteigen. Und was ich damit meine, ist, der Heilige Geist, der drängt sich nicht auf. Der sagt nicht, hey, hier bin ich. So nach dem Motto, rechts fahren. Wie? Du fährst nicht rechts, sondern spürst du da irgendwie was an deiner Gurgel. Das habe ich noch nie erlebt. Der Heilige Geist ist sanft. Ich kann ihn eher überhören. Ich muss seinen Impulsen auch nicht nachgehen. Jesus hat gelernt, dieser Führung des Heiligen Geistes nachzugehen. Er weiß, dass sein himmlischer Vater gut ist und deshalb ist der Heilige Geist auch gut. Und wenn er dem Heiligen Geist folgt, dann folgt er seinem Vater. Und das kann nur gute Konsequenzen haben. Und auch wenn das 40 Tage Wüste bedeutet, war ihm klar, da folge ich nach, da gehe ich hin. Der Heilige Geist, der durfte sogar Jesus unterbrechen. Wisst ihr, wenn ich im Leben unterwegs bin auf dem Fahrrad, ich kann sehr deutsch zielorientiert sein. Ja? Morgens fahre ich zum Neulendorfplatz, dann ist für mich klar, ich unterbreche das Ding nicht. Ne? Zack, Neulendorfplatz, aus, aber der Ampel natürlich halte ich fast immer an. Der Heilige Geist, der tickt ein bisschen anders, wie wir Deutschen. Und das sehen wir im Leben Jesu immer wieder. Er hat die Freiheit, Jesus zu unterbrechen. Da gibt es einen kleinen Typen, einen Schleimer. Keiner mochte den. Zachäus sitzt da auf so einem Baum, weil er so klein ist. Und irgendwie hört Jesus, lade dich selbst bei Zachäus ein. Das ist schon komisch, ne, sich selbst bei jemandem einzuladen. Ich habe keine Ahnung, ob Jesus das jetzt morgens schon gehört hat, in der Zeit der Stille, ob das in dem Moment war. Aber der Heilige Geist gab ihm den Impuls, lade dich ein. Aber was macht Jesus bei dieser unpopulären Person? Es gab sofort Stress zu dem kannst du doch nicht gehen, der, der, der geht gar nicht. Aber Jesus wusste, der Heilige Geist spricht zu ihm, da ist dieser Impuls und er lädt sich bei ihm ein. Da ist diese Frau im Jakobsbrunnen, der begegnet da, und der Heilige Geist spricht zu Jesus und sagt, diese Frau, die hat mehrfach die Ehe gebrochen, die hat mehrere Männer gehabt. Im Gespräch lässt er das einfließen, und die Frau ist überwältigt. Ich glaube, Jesus konnte das alles nicht automatisch, sondern der Heilige Geist, der hat ihn gelenkt und geleitet. Jesus lässt sich im Alltag von dem Heiligen Geist unterbrechen. Dem Heiligen Geist geht es sich um eine deutsche Effizienz. Wisst ihr, wie ich gerne arbeite? Ich habe eine To-Do-Liste, äh, die mache ich morgens. habe inzwischen so drei Punkte, die will ich auf jeden Fall schaffen, dann noch Sonstiges. Und dann gehe ich so vor, Hekel machen. So, ne? Wenn ich viele Häkchen gemacht habe, dann finde ich, boah, es war ein erfolgreicher Tag. Der Heilige Geist tickt ganz anders. Er hat auch Ziele, aber sein Ziel ist, er sagt, ich möchte Jesus Christus verherrlichen. Das ist sein Ziel. Aber er möchte durch dich Jesus anderen nahe bringen. Das ist sein Hauptziel. Dass Menschen durch dich Jesus Christus sehen, dass du Reich Gottes baust. Und wie in der Geschichte ist Jesus immer für eine Überraschung gut. Und ich weiß, als wir nach Berlin gezogen sind, Matthias, es ist ähnlich ähnlicher Gang, wir wollten nie nach Berlin ziehen. Also Berlin war so gar nicht auf unserer Liste. Und dann hatten wir eine, eine Krise in einem Zentrum von Jugend an der Mission, im christlichen Werk und waren dadurch gezwungen zu beten, Gott, wie, wie soll es weitergehen? Und dann kam der Impuls, nach Berlin zu ziehen war zwar nicht auf dem Schirm, aber ich wäre wahrscheinlich nie in Berlin gelandet ohne diese Krise. Interessant war, der Heilige Geist hatte vorher schon gesprochen. Einige Jahre vorher waren wir auch in Berlin mit einem Team, haben im Südstern so ein Konzert gehabt. Und da hatte ich wieder so einen Impuls vom Heiligen Geist. und hatte so ein Bild vom Brandenburger Tor, wo die Hitlerjugend durchging und dann in den Krieg hinein Zerstörung brachte. Und Dann kam ein zweites Bild, wo ich junge Christen sah, die durchs Brandenburger Tor gegangen sind. Und er war Gottes Liebe in den Nationen weitergegeben haben. Und der Heilige Geist erinnerte mich und sagte, hey, du sollst Teil sein, dass dieses Wort in Erfüllung kommt. Und dann sind wir nach Berlin gezogen, aber auf unserem Schirm war es nicht. Unsere Herausforderung ist, sind wir bereit, uns vertrauensvoll vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus, hat gesagt, wir müssen uns entscheiden, ob wir uns vom Heiligen Geist oder einem kritischen Geist leiten lassen wollen. Beides miteinander geht nicht. Hm. Was heißt das? Heißt das, dass ich sofort alles mache, wo ich einen Impuls habe? Nein, wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich darüber sprechen. Wenn du einen ganz wilden Impuls hast und denkst, oh, ich bin mir unsicher, Hey, dann schau ins Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes? Was sagt Jesus? Frag einen guten Freund. Aber wenn du die Prüfungsphase durch hast, dann will ich dich ermutigen, geh dem nach. Also der Heilige Geist, der führt Jesus durch sein ganzes Leben hindurch. Und dann sehen wir, der Heilige Geist gibt Jesus Kraft, dem Teufel zu widerstehen. In dem Text steht, Jesus war sehr hungrig. Und genau in dem Moment kommt der Teufel und sagt, hey, ich habe da so ein paar Fragen an dich. Und jetzt könnte man sagen, boah, 40 Tage Fasten, das gibt ja auch Kraft, aber da steht zufällig gerade, er war sehr hungrig. Und ich glaube, der Schlüssel in dem Text ist nicht, dass er 40 Tage gefastet und gebetet hat, das war auch gut. Sonst war der Heilige Geist, der ihm Kraft gab, dem Teufel zu widerstehen. Ich komme wieder aufs Tandem zurück. Wenn du Tandem fährst, dann kannst du übrigens auch alleine fahren. Also ich habe das Tandem abgeholt und habe alleine gefahren und ist auch okay. Ist nicht Zweck vom Tandem, kann ich aber machen. Aber der Heilige Geist ist mit dir unterwegs und er möchte dir Kraft geben. Irgendwie so einen, so einen ISO-Star-Drink äh, geben, ja, sagen, hey, Red Bull, Kraft. Ich glaube, es gibt Momente, und das meinst du von Peter, äh, wo wir, Füße hoch, und der Heilige Geist, der gibt Gas. Der gibt Kraft. Und das erlebte Jesus. In dem Wort, was Paulus benutzt vom Heiligen Geist, steckt auch das Wort Dynamis drin, Dynamit. Das heißt, wenn ich daran denke, so Red Bull oder so, das ist eigentlich gar nichts gegen den Heiligen Geist, sondern das Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes möchte mit dir im Alltag unterwegs sein. Die Frage ist nur, merken wir das? Wenn du unterwegs bist in Berlin oder wo immer du herkommst, Merkst du das? Erinnerst du dich? Warte, der Heilige Geist ist ja da, der lebt in mir als Christ. Sagst Gott, ich brauche dich in diesem Moment. Komm, Heiliger Geist, gib mir deine Kraft. Interessant ist auch, der Heilige Geist löst das Problem nicht für Jesus. Das ist ja so meine Tendenz. Ich habe in den letzten Wochen viel gebetet, äh, dass Gott mich erneuert, ich habe gebetet für uns als Gemeinde, dass Gott uns neu begegnet. Und manchmal denke ich dann so, ich bete und dann passiert's. Neulich habe ich euch einen Impuls aus meinem Leben weitergeben, wo ich so empfunden habe, ich stehe vor einer Mauer und intuitiv habe ich gebetet, oh Gott, ich möchte, dass du mit mir über die Mauer springst. Was sagt der Heilige Geist? Nee, nee, wir wollen zusammen die Mauer Stein für Stein abbauen. Und ich merke die Tendenz in meinem Leben immer wieder, dass ich bete und denke, jetzt, Gott, löst das Problem. Das hat Jesus aber nicht gemacht hier. Er gibt Jesus Kraft zu widerstehen, aber Jesus muss selbst dem Teufel antworten. Dieselbe Kraft, die Jesus unterstützt hast, die möchte dich unterstützen. Darum sagt Jesus in Johannes 16, Vers 7, dass es besser ist, dass er von uns geht, dann der Heilige Geist kommt. Ist ja auch klar, wenn wir nur Jesus hätten, dann könnte er bei einer Person sein. Wenn ich hier Jona sehe, dann äh, wenn Jesus hier wäre, könnte er den ganzen Tag bei Jona sein. Super. Wer top mir, ne, Jona? Oder bei dir, wo immer du bist. Aber der Heilige Geist, der kann überall sein. Das heißt, wenn wir Montag. Wieder unterwegs sind in Berlin, bei der Arbeit, zu Hause, wo immer du bist, Uni, Schule, naja, Schule gibt es momentan nicht. Der Heilige Geist ist bei dir. Er will dich leiten und er will dir Kraft geben. Und der letzte Punkt ist, der Heilige Geist hat Jesus Weisheit gegeben und jede Frage zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es die Weisheit von Jesus war, sondern es war die Weisheit vom Heiligen Geist, dem diese Bibelverse erinnert hat. Das war wie eine Kooperation. Und das begeistert mich. Der Heilige Geist will mit dir kooperieren. Das ist nicht so, dass wir ferngesteuert sind irgendwie. So, der Heilige Geist hat ganz lange Arme. So bis hier vorne. Nein, nee, er will mit dir kooperieren. Er möchte dir seine Weisheit geben. Wie war das in dem Fall? Jesus hat als Kind ja schon Bibelstellen auswendig gelernt. Und der Heilige Geist erinnert Jesus an die Bibelstellen. Also, das ist gar nicht so übernatürlich, oder? Ich weiß gar nicht, ob du das bemerken würdest, wenn es dir passiert. Wenn du irgendwie betest oder mit jemandem redest und dir fällt eine Bibelstelle ein. Dann glaube ich, das ist häufig der Heilige Geist, der uns erinnert. Und ermutigen möchte durch die Bibelstelle. Und Jesus merkt das sofort. Er merkt, oh, der Heilige Geist erinnert mich an die Bibelstelle. Und er antwortet klar und deutlich jede Herausforderung mit einem Bibeltext. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen. Weil Gott uns durch die Bibel leiten möchte. Nicht nur durch einzelne Wörter Gottes, wo er uns daran erinnert, sondern auch durch Prinzipien Gottes. Das heißt, wenn ich eben zum Nollendorfplatz fahre, dann muss der Heilige Geist mir nicht sagen, rechts, links, rechts, links. Ich kenne den Nollendorfplatz. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Und manchmal wird der Heilige Geist sagen, direkt rechts, links, geradeaus, wenn ich sie mitkriege. Manchmal gibt er aber auch eine Zielrichtung vor, und dann sagt er, jetzt gib Gas, Klaus. Als ich die Kleingruppen übernommen habe, war ich mir ziemlich sicher, der Heilige Geist spricht und sagt, Kleingruppen sind wichtig in der Lukas-Gemeinde. Wir müssen da Gas geben und die entwickeln. Wenn es um das Konzept ging, das wir gewählt haben, also ich glaube nicht, dass der Heilige Geist jetzt direkt zu uns gesprochen hat, das Konzept sondern dass wir Freiheit hatten, ein Konzept auszuwählen. Wahrscheinlich gehen noch verschiedene Konzepte. Und ich finde das total spannend zu sehen, wie Jesus hier mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Da gibt es die direkte Leitung. Und ich weiß, da geht's hin. Aber dann gibt es auch dieses, hey, du hast Verantwortung für dein Leben. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, gib Gas. Wende die Prinzipien an, die du gelernt hast. Zum Beispiel, wenn du ins Restaurant gehst, musst du nicht überlegen, Russ, soll ich ein Trinkgeld geben oder nicht? Die Frage ist nur, wie viel Trinkgeld soll ich geben? Warum? Ja, du kennst doch die Bibel, du weißt, als Christen sollen wir freigebig sein. Also kein Trinkgeld geben, glaube ich, ist ein Christen gar keine Option. Es sei du bist ganz knapp bei Kasse, dann ist das kein Ding. Aber generell würde ich sagen, wenn ich die Bibel kenne, sollen wir Menschen segnen. Ah ja, klar gebe ich was. Da muss Gott mir nicht sagen, hey Klaus, jetzt ähm, gib mal irgendwie zwei, drei Euro Trinkgeld oder vier oder fünf. Das habe ich doch gelernt, das sind Prinzipien Gottes, die ich anwenden kann. Und der Heilige Geist leitet auch durch Prinzipien. Ich komme langsam zum Ende. Der Heilige Geist möchte dich leiten. Er möchte dir Kraft geben. Er möchte dir auch Weisheit geben für dein Leben. Und ich glaube persönlich, wenn ich momentan mein Leben angucke, ich brauche den Heiligen Geist wie nie zuvor. Ich brauche ihn. Als Pastor auf jeden Fall. Weil Jesus ihn gebraucht hat. Aber wenn ich mein Leben angucke, seine Leitung. Ich brauche seine Leitung für die neuen Aufgaben, die ich in der Gemeinde übernehme. Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich brauche seine Kraft, weil ich auch müde werde. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich werde auch müde. Außerdem bete ich dafür, dass wir mehr Heilung sehen in Brunsener Gemeinde. Kann ich das aus eigener Kraft? Nein. Das kann nur die Kraft Gottes, die hineinkommt, Menschen berührt und heilt sondern Weisheit für alle Herausforderungen in meinem Leben, die auf mich zukommen. Wenn ich uns als Gemeinde angucke, oh Gott, wir brauchen nicht genauso, wenn nicht noch mehr. Leitung in allen Baufragen, da sind wir schon wieder dran. Kraft, die Gemeinde nach Corona wieder hochzufahren. Ich nenne das so ein bisschen mich persönlich Corona-Blues. Irgendwie ist da irgendwas hängen geblieben in uns. Ne? So halt Corona-Blues. Und ich habe überlegt, wie... Wie verändern wir das? Ja, sicherlich nicht, indem wir sagen, jetzt Hintern zusammenkneißen und Gas geben und boah, du musst wieder in den Gottesdienst gehen und weiß ich was alles. Aber nee, die Kraft Gottes möchte uns kommen. Neu zusammenführen. Der Heilige Geist möchte mit uns unterwegs sein. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich brauche den Heiligen Geist. Da haue ich so noch aufs Tisch hier drauf. Und ich möchte uns ermutigen, nächste Woche vielleicht so ein paar Punkte zu nehmen, oder vielleicht einen sucht heraus, wie du es praktisch werden lassen kannst, mit dem Heiligen Geist als Team unterwegs zu sein. Das eine ist, werd doch einfach mal stille. Ich merke die Hektik von Berlin, die Hektik manchmal in meinem Alltag ist das größte Hindernis, um auf den Heiligen Geist zu hören. Mein Handy, mein Computer, Musik. Und manchmal ist einfach wichtig, ruhig sein. Runterfahren. Ich hatte vorhin schon gesagt, das Wort Gottes lesen. Na ja, klar. Dadurch tanken wir auf. Nichts Neues. Die Frage ist nur, machen wir das oder machen wir es nicht. Die Offenheit, dich im Alltag vom Heiligen Geist unterbrechen zu lassen. Wie wäre wenn du jeden Morgen einfach betest, heiler Geist, hier bin ich. Führe mich, leite mich. Ich möchte deinen Impulsen folgen. Und dann guckst du mal, was passiert. Vielleicht passiert nichts, vielleicht merkst du plötzlich, ups, äh, da ist jemand, wo ich einfach Ermutigung weitergeben kann, für den ich beten kann, wo ich einfach nur großzügig sein kann. Hudson Taylor hat gesagt, Gott gibt den, den Heiligen Geist, die nach Gott gibt nicht denen den Heiligen Geist, die danach schreien, sondern denen, die ihm gehorchen. Also da gibt es diesen Aspekt manchmal einfach, gehe dem Impulsen nach. Und wenn du neu bist und denkst, Klaus, was meinst du überhaupt, komm hinterher auf mich zu. Das Thema ist in der Tat viel größer und äh, ich kann das nicht in der Kürze der Zeit komplett ausführen. Vielleicht nimmst du da einfach mal fünf Minuten und überlegst, was kann ich tun, um dem Heiligen Geist in meinem Leben Freiraum zu geben? Und was hindert vielleicht dem Heiligen Geist in meinem Leben? Welche Serien, die ich gucke, welche Bücher, die ich lese, sind so eine Landebahn für den Heiligen Geist. Oder wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich sage, eigentlich ist weit weg davon eine Landebahn für den Heiligen Geist zu sein. Das ist eine gute Frage einfach, habe ich neulich im Buch gelesen, die sich einfach mal zu stellen. Was soll ich tun oder nicht tun, um so ein Landeplatz zu sein? Und dann kann ein Landeplatz, der kann auch voller Müll sein, das ist nicht gerade hilfreich, wenn ein Flugzeug landen will. Deshalb will ich dich ermutigen, jeden Tag auch so die Frage zu stellen, Jesus, wie sieht mein Herz aus? Komm, wenn es da irgendwie Sünde gibt, dann zeigen wir das. Und das ist kein großes Ding, wenn man das täglich macht, dann ist die Landebahn einfach möglichst frei von irgendwelchem Müll. Und wir singen noch ein Lied und ich äh, möchte beten. Weil ich merke, gerade wenn ich mir das angucke, ich brauche den Heiligen Geist. Ich bin überzeugt, wir als Gemeinde brauchen den Heiligen Geist. Und wie fängt das an? Ich habe mal eine Predigt gehört, wo jemand sagte, zieh einfach einen Kreis um dich herum, dann stellst du dich in den Kreis und dann sagst du einfach, Heiliger Geist, ich möchte dir neu begegnen. Ich möchte neu deine Stimme hören. Ich brauche deine Kraft. Und erfüll alles, was in diesem Kreis steht. Und da steht ja nicht so viel im Kreis, ne? Da stehst nur ja du drin. Und ich möchte euch bitten, jetzt alle aufzustehen. Und du musst während des Liedes nicht singen. Äh, was singen dürfen wir so nicht, aber. Muss den Text nicht mitformulieren. Äh, und auch, wenn du am Bildschirm bist, dann überleg das. Uns. Möchtest du diesen Kreis ziehen heute Morgen und sagen, ich ziehe diesen Kreis um mich herum auf dem Fußboden. Und ich stelle mich in den Kreis. Und ich bete, dass der Heilige Geist mich erneuert. Und ich möchte beten, Heiliger Geist, dass du kommst. In diesem Moment, das ist ungewöhnlich, viele sind am Bildschirm. Aber wenn das stimmt, dass wir als Christen deinen Heiligen Geist haben, und das glaube ich ganz tief im Herzen, dann bist du jetzt in jedem Zimmer, wo der Livestream läuft. Und ich bete, dass du mit deinem Frieden kommst, deiner Kraft, deiner Freude. Dass du alles diesen Kreis ausfüllst. Und du kannst den Text innerlich mitformulieren oder wenn du zu Hause bist, mitsingen. Du kannst einfach beten. Ich möchte dich ermutigen, einfach die Hände zu nehmen und äh, einfach so eine empfangende Haltung einzunehmen.
1: Immer mehr von dir Immer mehr sein wie du immer mehr immer mehr deine Worte verstehen deine Werke tun oh Herr immer mehr immer mehr Immer mehr, immer mehr sein wie du, immer mehr, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o oh Herr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, O oh Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr, immer mehr sein wie du, immer mehr, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke zu oh Herr. mehr, mehr von dir, immer mehr, so viel mehr nur von dir, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich woher. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir immer. Immer mehr von dir, immer mehr. Und gib uns mehr von dir,
0: immer mehr. Jetzt wollen wir beten, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und uns ausfüllst, damit wir ein Segen sein können für unsere Nachbarschaft, für unsere Familie, für die Arbeit, dass Menschen an uns Jesus Christus sehen. Und ich bete, dass wir das nächste Woche erleben, Gott, in den nächsten Monaten zu neu dem Heiligen Geist begegnen. Amen.